0: Gostja današnje odaje med štirimi stenami bo 27-letna parašportnica Nastja Fiolič, ki ima spinalno mišično atrofijo. Je paraplesavka, pleše standardne in latinsko-ameriške plese na vozičku. Po poklicu je diplomirana fotografinja, okvarja se s fotografijo in videoprodukcijo, dejavna pa je tudi na socialnem obrežju. O paraplesu, ustvarjanju in invalidnosti se bo z Nastjo Fiolič pogovarjala Petra Medved. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Naša današnja gostja je para športnica, para plesavka Nastja Fijolič. Dobr dan želim. Pozdravljeni. Nastja Fiolič, imate spinalno mišično trofijo. Kakšna je ta bolezen in kako vas je zdaj v življenju? Ja, hvala
1: za vprašanje. Tako bom rekla, ta bolezen je zelo različna. Vsak posameznik ima nekaj drugačne, drugačno obliko. Ok, imamo različne tipe, ena, dva, tri, spinalne mišične atrofije, ampak vsaka se odraža čist drugače in tudi, ne vem, jaz imam spinalno mišična atrofija tip 2 in nekdo drug isto pa še mogoče hodi, jaz pa recimo upravljam električni voziček vsak dan. Zaznamovala me je tako, da kako ne spod temu reče, veliko ljudi mi reče, joj, pa ne moreš hoditi, ne, ampak jaz nisem v bistvu nikoli hodila, tako da ne vem res kaj mi manjka in sem pa če življenje prilagodila temu oziroma se je življenje prilagodilo meni. Tako da nač, pač na mesto hodim, se vozim. Kako pa je zdravljenjem te bolezni? Uh, ja, zdaj ne vem, koliko časa nazaj je prišla ven Spinraza, Vsi vejo s to vsago, ki je bila s krisom in tako, ne, ki je zbirala cela Slovenija. Jaz je še ne prejemam, zaradi tega, ker mi morajo še potrditi še enkrat to diagnozo, se pravi, morajo še enkrat vse te teste in tako, da potem ti to lahko aplicirajo. Ampak zdaj sem slišala, da zelo napreduje in da bojo tudi malo tablete, če že niso v Sloveniji, ne vem. Ampak tako, da se odvijajo stvari, sam je pa res, da to mogoče tako malo pripomore k temu, da nekdo, ki recimo uporablja dihalni aparat, po uporabi tega zdravila, ga potem uporablja menj, kuker ga bi sicerno. Tako.
0: Na invalidskem vozičku ste že od rojstva, ste rekli? Ja, tako. Obiskovali ste običajno osnovno šolo ja. in srednjo šolo v novem mestu. Ste imeli kaj težav z dostopnostjo?
1: Zdaj z osnovno šolo pa
0: sredno ravno
1: ne. Bila sem tudi v vrcu v normalnem programu, no, kako bi temu rekla, ampak že takrat so se moji starši zelo borili za to, da me niso dali v te posebne programe, ne? ker ne vem, jaz prihajam iz Brežič in tam so zelo forsirali, da bi se pa mene dali v neke posebne prilagojene stvari in tako, ampak moji starši so rekli, pa če z našo ni nič narobe, ona ni prizadeta, ona je samo na vozičku. Ne? Tako da so pol ustrajali pred tem in tudi, Jaz takrat nisem spod meni je bilo vse, ne, kam grem, vrtec v osnovno šolo. Ne, pa pa v bistvu, ko gleda za nazaj, pa to je edina stvar, ki me je pripeljala do tega, da sem zdaj to, kar sem. Ampak glede dostopnosti v osnovni šoli smo imeli malo teža na začetku, potem so tudi vigalo naredili, ampak to je trajali leta in leta, pa klančino pred šolo in tako. Ampak zdaj, hvala Bogu, je ta osnovna šola prilagojena. Kaj pa sredna šola v novem mestu? Ja, sredna šola novo mesto, ekonomska šola. Takrat je bil ta bivši ravnatelj, ki je zelo mi šel On je rekel, če ti karkoli rabiš, ti povej. S tem, da so že oni po defaultu imeli dostop narejen in sanitarje in dvigalo in vzadji je bil uhod, da sem lahko z vozičkom normalno dostopala, tako da to je bilo ok. Ne? Prve težave so se nekako pojavljali potem na faksu.
0: Eno leto ste študirali na Akademiji za likovno umetnost, pa vendar ste se temu študiju odrekli ravno zaradi nedostopnosti.
1: Ja, mislim, eden glavnih razlogov je bil sigurno to, da je bilo ogromno stopnic. Zdaj, če sam povem eno anekdoto, preden sem jaz sploh se upisala na ta faks, smo imeli sprejemne izpite in tako. In jaz sem na sprejemcu, ker sem pristal drugi krog, ker to so bili krogi, ne, so me vprašali, ne o mojih delih, oni so me vprašali, kaj boste pa vi naredila, če boste sprejeta, kako boste premagovala te stopnice. In meni je to šok, ne? ker tak se pripravljajo za to, da zagovarja svoje dela, svoje stvari, pa pa te vprašajo nekaj, kar v bistvu je njihov problem. Takrat sem pa še, da prvo moram biti sprejeta, pa bom pa naprej razmišljala, ampak hvala bogno sem bila sprejeta, če druga ne, sem dobila izkušnje. In pa sem se nekako so šolci pokonektala, da so me oni neseli gorno, pa hišnik. <laughs> Tako da to je bilo, meni je bilo, jaz se prav spomnim, meni je bilo to muka. Pa ne zaradi nošenja, ampak ker tudi redko kjer profesor mi je šel nasproti, da je rekel, ne vem, bomo predstavljali v nad stropja predavanja ali pa kakorkolne. Eni so bili pač, to je vaš problem, vi ste tle in to je to.
0: So šolci ste ste davno razumeli, <clears throat>
1: Uh, ja, so šolci, pa tako bom rekla, no, akademiki sami po sebi so malo posebni, vsi smo malo posebni, tako da sem se ponovila s tistimi, ki sem se najbolj zaštekala, um, so potem ali opustili akademijo ali pa, ne vem. Ampak potem sem se pa naprej prepisala na visoko šolo za fotografijo. Tam sem imela pa res dobre so šolce. Prav tako je bilo nedostopno, ampak je bilo veliko lažje, ker mi je tudi, Sama ustanova je šla nas proti, no? so se prilagodili, da so iz višjih nad stropi dali v nižja predavanja in tako. Ja, pa res, ko sem prišla, sem se presedla na navaden voziček, pol sem je pa, pač dva ali pa tri so šoli, sedesel gor in pol spet dol in tako.
0: Koliko ustanov, trgovin in drugih objektov je res dostopnih za osebe na invalidskem vozičku? Vi ste tudi to preverjali v nekem projektu. Kje ste naleteli na težave in ki so vas pozitivno presenetili. Zdaj,
1: prva stvar, mi je prišla na misu, ki ste mi je umenla, je bila ta trubarjeva, ne, ker smo šli, uh, v bistvu s nemalcem, smo šli po celi trubarjevi pregledati, koliko je dejansko teh trgovin dostopnih in tega. In moram reči, da mislim, da so bila dve ali tri od cele trubarjeve, ker so takrat prenavljali to in smo mi hotel upozoriti, da če že prenavljajo, da bi bilo pa fajn, da pa še kaj kaj dogradijo, kaj na klančino ali pa kaj. Trgovine same po sebi, Ok, te nakupovalni centri itak so dostopni in vse občine in to more biti zdaj že po zakonu, ampak če pa gledam Ljubljano, pa Stardel, to je pa vse na stopničke, v bistvu ni kamer z električnim vozičkom zares ne moreš pridetne. Tu pa tam se najde, ker da ima tako homemade rampico narejeno, ne pa da lahko vstopiš, ampak tega je to da se pač mora še naprej spodbujati, da bo naredili nekaj na tem. Ne? Kako je pa na podeželju? Kakšne izkušnje imate tam? Iskreno, dokaj slabe. Pač, okay, jaz, kakr sem že rekla, sem iz Brežic. Tam se sicer prenavljajo zadeve, ampak zdaj več ne vem, ker tuk sem ne upeta v Brežice, ker grem domov, grem pač domov in sem pač z domačimi, ne, ne hodim zdaj okrog po Brežicah pa tako, ker sem iz Vasi. Ampak ja, mislim... Govorijo o dostopnosti, ne? kar pa zdaj še ne pomeni, če me centr Ljubljane lepo zrihtam, da je pa tudi drugje.
0: Vi se še predobro spomnite izkušnje, kako je bilo, ko ste se peljali z vlakom iz Ljubljane v Koper in sicer so vas dali v prostor za kolesa. To je bilo nekako pred 4 leti. Se je kaj spremenilo glede dostopnosti vlakov od takrat? Ja, ta voša
1: me kar zaznamovala, ker me vsi vidijo kot tisto, ki je šla na vlak za koper in a, ni šla pol nazaj več, ker sem šla s svojim provozom. Ja, slovenske železnice se premikajo, zdaj so tudi kupila te neke nove vlake, ki jih sicer še nisem sprobala, ampak tirnice pa to pa ne vem. Kdaj bojo uredil, ker še zmerja težava, če greš čestire, ker tam je tako naredno, ti imaš na železiški postaji te dvižne ploščadi in dost, se zgodi, da ni delajo, oziroma, da so prešlohne za električne vozičke in pol te morajo oni čez tirnice zapelati. Ponevaj, gre sta dva varnostnika s tabo in to je pač, take lukne so ogromne, ki moraš to prevoziti z električnim vozičkom in nisi, če zih, a se ti bo kolo a ne bo šlo, potem te malo povlečejo, tako fulje riskantno in mogoče nekdo, ki ni šofer v podnarekovajih vozička, mu je to tako zelo neprijetno oziroma si sploh ne upajiti. Ampak ja, delajo na tem, da bojo imeli um, tudi ta dvigala, da te lahko dvignajo na vlak gore in tako, ampak iskreno. Na zadnje sem bila na vlaku, ker sem šla za Dunaj, kaj je pa tako vstopna v Ljubljani in stopna na Dunaj, tako da težko na podlagi tega, kaj več rečem.
0: Kako pa je nasplošno z v prometu za ljudi na invalidskih vozičkih? Z v prometu. Ja,
1: jaz se dosti vozim s tem LPPM. se je tudi pač ful izboljšal, ker sem jaz prišla v Ljubljano, je bil vsak tret ali pa vsak četrti imel rampico. Ne. Zdaj je v bistvu vsak avtobus redko kdaj se zgodi, no. ponovat, ki se tim mudi. <laughs> Ampak je tko, so se navadili tudi vzniki avtobusa, da obstajajo invalidi in da bo šli na avtobus in da im je treba spustiti isto rampo. Že dolgo nisem naletela na slabo izkušnjo. Ampak pogrešam taksije, ki bi bili dostopni za invalide. Neki časa so bili, pa so igrali, pa ker so ugotovili, da sem to v bi bistvu nasplača. Tako da pobudo dajem za taksije. A, ostalo pa ja, zdaj, če greš delati spis, si pač kupiš prilagojeno vozilo in tako.
0: In to je to. Po končanem študiju študirali ste fotografijo, ste se želeli zaposliti, po poklicu ste diplomirana fotografinja. Kako je bilo zaposlitvijo? Imate invalidi premalo možnosti, da bi se zaposlili v svojem poklicu po končanem študiju? Ma, si upam trditi, da ja, ampak je stvar tudi ta, da
1: jaz sem veliko priložnosti dobila, ker sem poznala ljudi ne vem, imam ogromen socialni krok ljudi in potem vpraš, ej, jaz bi pa delala v tem, imate kaj, tako, ne, pač, in se doska krat v to smer. Če imaš pa ti samo izobrazbo in pošileš prošnje in navedeš v prošnji, ne vem, da si gibalno vero na vsema, se delodajalec to skrat ustraši. In potem niti ne povabi na razgovor, ali pa kukorkol. Jaz najbolj se spomnim sicer negativne izkušnje, ker sem v srednji šoli hotela začeti pač delati, tako kot so vsi so šolci, sem hotla, tudi jaz začet delat, ker zakaj pa ne, ne. In takrat se spomnim, da sem hotla grafično oblikovanje, nekaj v tej smeri je bilo, in je mene pač zelo hotela pripričati, ja, vi ne boste mogli tega delati, Kako lahko ti mene pripričaš, kaj jaz ne morem, če pa vem, kaj lahko s svojim telesom počnem. Do teh ekstremov, da ti pač hoče vse dati, vse pomagati. Ampak ja, naj se ne bojijo delodajalci pač. Na nek način, če zaposlijo invalida, je to tudi dobro ime za firmo in lahko dobijo neke olajšave in tako. Tako da
0: smo lahko tudi plus. Povedali ste mi, da zdaj upravljate zaposlitveno rehabilitacijo, katera cilj je, da bi invalidi ohranili zaposlitev ali pridobili novo zaposlitev? Zdaj, ta zaposlitvena rehabilitacija
1: je nekak, ne bom zarekel vsak invalid mora to upraviti, ampak to je nek proces v Sloveniji, da greš na neko institucijo, kjer te oni ocenijo, koliko si zmožen dela, potem najdeš neko podjetje, ki te da na to zaposlitveno rehabilitacijo, In so te ocenjevanja, ti se takrat uvajaš, da vidiš, če rabiš kakšne in tako. In potem greš na komisijo, ki pa potem oni cenijo, koliko si zmožen delati, osem ali 6. šest. Um, jaz sodelam izključno zaradi tega, ker si želim pridobiti vse te papirje, ki jih pač rabim, da lahko potem normalno se zaposlujem. In na podlagi tega lahko potem tudi samo podjetje pridobi nek določen procent krit iz države. Se pravi, ne rabijo 100% krit plačo za gibalno verono osebo, ampak je en del, to pa pač ta komisija določi, plačan iz strani države. Zato to delam, ker je pač spetnik plus za podjetje, pa za mene seveda da pač pridobim ali
0: izkušnje, ali poznanstvo, ali pa na koncu tudi službo, ne? Nastja Fiolič Že v vodu sva povedali, da ste para plesavka, plešete skoraj že deset let standardne in latinsko-ameriške plese na vozičku. Kako ste začeli plesati? Ja, jaz,
1: jaz se spomnim še zdaj, da meni je bilo to tako, jaz tega ne bom nikoli, to je pač čist preveci za zapomeni in tako. Jaz sem prišla v plesni klub Zebra, namenom da poslamevam promocijski video za njih. Potem je pa pogovor, ne, tako, da je sam trener rekel, pa daj prid probat, ne. In se rekla, joj, ne vem, če bi jaz to, ne. No, in res sem prešla potem čez nekaj časa um, na trening, dal so mi tam nek plesni voziček in to je bilo vse tako, sem Hecno, ne, kad ti, prideš na neke plesnevali, pa neki se itak si tako, oj, pa kaj si boj drugi miselni, itak zgledam zelo štorost, ampak dejstvo je, da se vsako kvarja tam sam s sabo in na koncu gotovi da je pač, kukar boš dal samo od sebe, boš pač imel treninga. No, in potem sem ostala, pač, sem kar prišla še enkrat in še enkrat in to je to, zdaj sem tam.
0: <laughs> Omenili ste drugačne invalidske vozičke, plesne, kako se razlikujejo Ja, plesni voziček je v bistvu...
1: Zdaj, če govorim za navaden plesni voziček, je ta naročni pogon, kolesa ima malo bolj podkot, da se hitrej vrti, doskrat so iz karbona, ker je karbon najlažji in čist tako srovo ogrodjeno, da, je v bistvu, da ti nimaš dodatne teže za prenašati, kaj se poganjaš in to je pač so neke posebne gume, ki so samo za parket in to je to. Največji minus vseh vozičkov je to, da si jih moramo pač kriti sami. En voziček znaš od 3000 evrov pa tudi do 10. In to je to pač. Zbiraš donacije in ker to ni mali nar, ne. In potem vsak plesalec, plesavka ima svoj voziček in to je proces. Predem se to dobijo in pa tako. Ampak kaj ga enkrat
0: maše načal ima to to. Kakšne so zakonitosti para plesa na invalidskem vozičku? Ja jaz bi lahko tem
1: govorila po do jutr, ampak če v povem imamo tri kategorije, se pravi imamo kategorije kombi, kar pomeni kombinirano, se pravi hodeči plesalec in pa plesalec na vozičku, potem imamo duo, ki sta dva plesalca na vozičku in pa single, ki je pa pač sam plesalec. Potem so pa vse te kategorije ločene na standardne pa na latinsko-ameriške plese in pa še imamo dve kategoriji, se pravi enka in dvojka, v enki so tisti, ki so bolj gibalno uverani, v dvojki so pa tisti, ki, ne vem, imajo potirano nogo ali pa tako se pravi, je majša poškodba. In to je v to. Zdaj, kaj se gleda pri samem plesu in tako je isto, kot nek navaden hodeč ples. Gledajo ritem, gledajo karakter človeka, karakter plesa, muzikaličnost, izraznost, pač vse te stvari, ki so pri podnarekva navadnem plesu, so tudi pri nas, s tem, da pač ja, tam se pelješ, pri drugih pa hodiš. Ne. Vi plešete v paru? Sem plesala v paru, trenutno plešem single, ker sem se tako odločila, da je v pisu Najlažji glede na vse stvari, ki jih imam in v bistvu bolj, kot ne to delam rekreativno, pa občasno tekmujem, ne profesionalno, ampak tako, bolj za dušo.
0: Kaj vsej se upošteva pri latinsko-ameriških plesih na vozičkih in kaj treba paziti pri standardnih plesih? Ja, pri standardnih plesih imaš
1: ti v bistvu to držo ne, je konstanten kontakt s plesalcem. Jaz sem zdaj avtomatsko prikazujem te zadeve. Ja, imaš, imaš držo, ne, tukaj je najbolj pomembno, da sta pač soplesalca, misli, pri obeh kategorijah je pomembno, da sta soplesalca zelo pokonektana, bi temu reka, da se čuta, kaj boste delala, ima sta koreografijo, katero obadva, ve, sta kaj pričakovati v naslednjih nekih taktih, ampak doskar se zgodi, da pač ne gre vse tako, kako bi moglo, zato je fajn, da sta soplesalca pokonektana, da se znate lepo ven iz tega izpelati. Kako se rekla, ja, pri standardih je ta držav ki je pač konstantno se držiš. Pri latinsko-ameriških plesih je pa več tega samostojnega gibanja. Ne? Se pravi, imaš soplestavca sta skupaj, ampak sta tudi narazen. Ne? Spet je koreografija postavljena, ritmi so bolj taki, kako bi rekla temu, uh, Jaz sem bolj latinsko-ameriški ker se mi zdi, da mi ta tem bolj paše in tudi za body movement mi je ljubši. Pre standardu mora biti vse nekak ravno, no vsi so v, ne, pre latinskoameriških je pa vse bolj prosto, pa, nisem, prosto, ampak natrenirano, no. Ne vem, spod, težko pišem to z besedom, ker je ful lažje pokazati nek posnetek, preč sebo,
0: to je to, to je pa to, ne. In kako še usklajujete vse te gibe z gibanjem vozička? Ja, mislim, itak ti, ki
1: plešeš, imaš cel zgorni del, za, se pravi, cel trup roke, glava, imaš ti vse s tem premika. Zdaj, ok, z nogami ne plešemo, lahko so nam neka opora pri odrivanju nazaj in tako, ampak ti imaš več kot pol telesa na uporabo in ti lahko s tem narediš, ima po glih vse, no. Ok, ne moreš hoditi, ampak to je edina taka stvar. Imaš obrate, imaš ne vem, diagonalno, horizontalno gibanje, vse, vse je, no. Ampak, ko začneš to raziskovati, je meni ful dobro, zaradi tega, ker nikoli ni tukaj dobro, da ne moglo biti če boljši. Zato mi je ples ta stvar, ker ugotoviš, kaj imaš to vmejo in
0: kako lahko greš čez njo in krv se kar premika više in više. Kako se razvija ta disciplina športni para mhm. Če primerjate, ko ste začeli danes po desetih letih?
1: Pač to je noro, kako je napredovalo. Plesalcev nazaj na svetovnem prvenstvu, mislim, da jih je bilo okrog 160. Se pravi, to lahko rečem, da so samo nekak najboljši iz celega sveta. Verjamem, da je še kdo, ki pač ni odkril to, ampak ja, razvija se pa neverjetno, zaradi tega, ker se tudi sami vozički razvijajo, so hitrejši, so lažji. Dost plesalcev je že, ker včasih, jaz, ko sem začela, plesati sem bila stara, ne vem, 18-19 let in potem ne, težko je iz tega obdobja potem startat Zdaj so mlajše kategorije, imamo že junior kategorije in to so pač otročki, ki bodo zelo napredvali in bodo pre 18-ih pač dobri plesalci. Ne. Takrat, ko sem jaz komi začela in tle se mi zdi največji premik, da tok prej začnejo. Tudi tekmovanja so ful kvalitetna, na višjem nivoju. Um, Prav tako plesalci na kako kar hodeči, ne? ker včasih so hodeči bili tako, ni bilo toliko podarka na njih, pa tako zdaj se mi pa zdi, da se dejansko gleda celoto in velikrat tudi v Sloveniji se zgodi, da standardaši ali pa latinsko-amerijski plesalci gledajo na paraples v smislu, joj, to je bolj tako za hobi, ampak po pa hitro gotovijo, da v bistvu je enako količina treningov, enak trud so to Koliko časa trenirate? Zdaj, v grobi imamo dva treninga na teden, v pondelkih pa ob sreda po dve uri, ampak pa so pa še individualni treningi, pred tekmami je, ne vem, imamo kakšne vikend priprave, pa potem so razdeljeni treningi čez cel dan in tako. Tako da, ja, po lahko rečem, ne vem, jaz gre trikrat na teden v dvorano, pa to delam ljubitelsko, tako da tisti, ki pa se s tem res okvarjajo, pa mislim, da so kar vsak dan tam, no. Ko ste tekmovali, kako je bilo pa takrat? Ja, takrat je bilo ful več. Ne. Takrat sem tudi studirala in moram reči, da sem velikrat postila fakt, zato da, da sem šla na trening. Ampak ja, je bilo več ali manj vsak dan ali pa vsak drug dan. Jaz sem si želela trenirati ful več, ampak enostavno zaradi diagnoze, ki jo imam, to nisem mogla, ker sem rabila enako mero počitka, kot treninga. In to... Ker greš to delati, pa planirati, je v bistvu vse podrediš temu, da lahko takrat greš trenirati, pa da si na tekmi res na 100%. Ne.
0: Kako vas je vaša boleza na pri paraplesu? Ma, najbolj me uverja to
1: še zmeri, ker jaz imam spinalno mišično atrofijo. To nekak v grobem rečeno pomeni to, da jaz lahko dvignem roki gor ampak to lahko naredim, ne vem, šterkrat, ne pa petnajskrat. In ko ti plešeš, maš pet plesov, ne, v vsaki kategoriji imaš pet plesov in tako prvi gre super, drugi tudi tretji že malo zmanjkuje, ne, pri četrtem se pa že vidi, da je v bistvu mišice, ne vem, kakor da popuščajo ali pa kako bi rekla in tle je ta minus, ker pač sem tudi jaz malo težji konkurenčno ostalim v svoji kategoriji, ne. Ampak se da, mislim, tle je ogromno enega treniranja, da se natreniraš, da zdržiš maksimalno teh pet plesov.
0: Reklistva gre za profesionalen ples, da je to zahtevna, športna panoga, biti morate zelo fizično aktivni. Ja, mislim, para ples je parane. Itak, da je teži.
1: Sam ni, ni samo men težko. Ne. Težko je tudi nekomu, ki ima cerebralno paralizo, ki ima pa drugačen efekt, ki ga pa, ne vem, zateguje med plesom ne, in ne more maksimalno narediti nekega giba, kakor ga lahko jaz, znam, da jaz ga naredim počasi, ne. nekdo cerebralno, ga pa naredi hiter, pa ga ne naredi do konca, ker ga ne more, ker ga tok zategne. Pol, mislim, vsak invalid lahrečem, da ima svoje težave v plesu, ampak to se da tukaj dober naredi, da se tega skoraj ne opazi. Jaz dost kratka gledam te res profesionalne pare, Ma, jaz vozička spoh ne vidim, kaj oni pleša, Pa verjamem, da nisem edina, tako da me zanima, kam se bo to še pripeljalo, koliko lahko to še napreduje, ne. Pa se upošteva bolezensko stanje? Ne, mislim, jaz spadam v kategorijo ena, se pravi, imam višjo poškodb, mislim, težje vrste poškodbe, ne poškodbe, ampak vrste invalidnosti in jaz spadam v enko in njih na parketu sodnik ne bo gledal, aha, nas ima pa spinalno mišično atrofijo in bomo gledali to, da je počasna, ne. Oni bojo gledali tam še zmeri celoto. Tam bo gledali, ok, ima deset plesalcev na parketu, kdo je najboljši, kdo je najhitrejši, kdo naredi največ to, ne. Ne bojo oni zašli gledati diagnoze pa tega, ker ne vem, to bi bilo kar zakomplicirano, po mojo. <laughs> Morda izpostavite svoje najboljše rezultate? Najboljše rezultate, Zdaj ne vem, leto je bilo. Mislim, da je bilo 2018, Evropsko prvenstvo, um, drugo mesto v duo latinsko-ameriških plesih. To je bil res dober uspeh, ker nismo prečakovalo. Uh -huh. Kje bilo to? Mislim, da je bilo polska, lumjanki, ja. Kaj vam je dal ples? Kaj mi je dal ples? Kuker sem že prej rekla to, da premikam svojo mejo zmožnosti, To, da se prisilim, da grem v dvorano, da se razgibam, da odklopim vse, ker je pač glasba in družba in tako. Dal je to to, da sem spoznala ogromno enih ljudi. Pa mislim, predsem to, da sem ugotovila, da je nekaj, kar sem mislila, da ne morem, sem ugotovila pol, da lahko. Seveda, pač rahlo tudi na samo zavesti, ker plesalci so nafilani z egotom iz vseh stranine. To.
0: Se še spomnite svojega prvega nastopa?
1: Ja, bilo je grozno, bilo je grozno. Takrat sem plesala začetnike, pa mislim, da je bilo Ljubljana open. Se pravi, smo tukaj v Ljubljani imeli to tekmovanje. To je tako, ker ne veš, kaj pričakovati in potem so tam ljudje, ki te gledajo. In v make-up in v frizure, že tam je bilo tako, man, too much vsega skupi, Ampak, um, ja, pač nekje mora začetne, ne. Zato bi si želela, da bi začela mogoče, ker bi bila stara pet ali pa šest in verjamem, da bi čist drgače se plesala ali pa, ne. Tako da, ja, te prve tekme so, kar. če si gledam slike, pa je tko, o,
0: kaj je bilo to? <laughs> kaj vam nasploh pomeni šport in zakaj je pomemben za invalide, še posebej za mlade, ki so givalno uveljani? Ja, mislim, najboljše je to, da se gibaš, ne. Pač vsako telo
1: rabi gibanje, večje tega boljše, Težko je govoriti o nekem nasplošnem športu, ker vsak je nek individum in vsak rabi neko posebno tretiranje, ne glede na šport. Vesela sem, da se govori o tem, zaradi tega, ker recimo jaz sem bila v osnovni šoli in srednje, sem imela upravičeno športno vzgojo. Jeste, ni bilo nekega podarka na to, da, ja, zdaj bomo pa njej dali neko drugačno športno vzgojo, pa nekje sem bila upravičena, ker sem imela status in in tle se je zaključila. Ne, zdaj pa probavajo športe in na osnovnih in na srednjih šolah sforsira, da bi tudi gibalno verani sodelovali pred temu, ker pač športov je ogromno. Vsak šport, ki obstaja, verjetno obstaja tudi v para obliki.
0: Nastja Fiolič, kot para športnica podpirate tudi akcijo Gibalno verani gore osvajajo Planinske zveze Slovenije. Kaj spodbujete s to akcijo? Ja, mislim, meni to samo super, da se zgodi, zato ker prilagajo
1: poti, ki prej niso bile za vozičke dostopne, mar si kater par ali pa kukorkoli se odloči na izlet in grejo nekam v te hribe in tako meni je to res, res dobro, da se dela na tem, ker Narava je zelo nedostopna, jaz ne morem se zelo odzepniti, saj gobe, ker bom verjetno se zatakala z vzvičkom pri prvi korenini, zato je to zelo pomembno in jaz upam, da se ne bo nehal in da bojo še taki projekti.
0: Kaj vam pomeni samostojno življenje? Ste pa tudi uporabnica osebne asistence?
1: Ja, sem uporabnica, že v bistvu od začetka. Ja, pomeni mi to, da sem lahko bolj svobodna, da če si jaz nekem zaželim iti, da ne rabim skrbeti oj, a Bog, dokaj mi bo pomagal, ampak enostavno reče asistentki, ej, gremo tja pa tja. In pač sem mirna glede tega lahko, ne. In tudi seveda v vsakdajnih opravilih in tako je veliko lažje, da mam v bistvu potem čas zase, ker mogoče kakšno stvar jaz lahko naredim, pa ful le traja, ampak asistentka to naredi v treh minutah in potem se jaz in s tem ukvarjate
0: na uro, recimo. Tako da, ja, hala Bogu, ta zakon obstaja. Nastja Fjolič, ukvarjate se s fotografijo. Kaj e... najraje fotografirate? Kajšne so vaše tematike? Ja, kaj najraje fotografiram? Zdaj, tako,
1: pač fotka sama po sebi je men zelo dobro sredstvo izražanja. Najraje fotografiram ulično fotografijo, zaradi tega, ker mi je spontana, ker ni nekega pritiska pa tako. Zelo je tist moment, moraš je zelo morš imeti oko skozi um, naprežino. no. Drugače pa tudi kakšna studijska fotografija, pa to. Zdaj na zadnje sem imela fotografsko razstavo na Dunaju, thank you Vienna je bilo naslov, ker um, sem se nekako imela sem priložnost, razstavljala sem v nekem mladinskem centru, kar spoh ni pomembno, meni je bilo pomembno, da pač ta dela dam takrat ven, ker sem imela možnost in je bila tudi pač ulična fotografija. In ja, pač to delam, to izražam, ne. Se pravi, ako ja, pač svoja dela delam, zelo hočem dati podark na to, da ni nikjer zabeleženo, da sem invalidno, ker pač hočem, da ljudje to vidijo kot neka dela, ki so pač ustvarjena skozi neko fotografsko oko. In to potrditev sem na Dunaj dobila, ker se zgodi mogoče lažje, kot kar pa nas. Ful je bilo zanimanje, ker so bile fotografije tako obrnjene, da so lahko mi doči jih videli. In je bilo zelo zanimanja za nakup teh fotografij. Uh, nikjer pa ni bilo napisano Nastija Fjolič, invalidka, bla, 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 ne. In to bi bilo tako, ok, pa sej moje fotke pa niso toliko slabe, ne. Pa daleč od tega, da bi bile slabe, sem. Ne, in skozi imaš nek občutek, da,
0: ne, si imel, tako. Nastija Fjolič, na državnem mrežju, na svoji Facebook strani, objavljate razne vloge, podkaste, zapise in tako upozarjate na to invalidsko problematiko, čemu posvečate največ pozornosti.
1: Ja, že na tem uh, svojem Facebook page Nasty Nasti Wills je nastal vse skupi z nekega heca spet. Uh, jaz sem rekla, mislim heca, tako bom rekla, začela sem s tem, da smo šli žurati ven in smo bili v enem izmed klubov in mene varnost ni spusto noter, ker je rekel, da je prevelka gužva in da oni on ne bo odgovarjali, če se meni kaj zgodi. In meni je bilo to pač. Kaj? Mi sem šli smo združbo družbo in tako, in pa sem začela razmišljati, jaz moram začeti opozarjati na neke stvari. In potem sem naredila en zapis in se je to full In tako, in potem sem v bistvu čez čas ustvarjala ta Facebook page, kjer sem gor potem dala tudi vloge, snemala samo sebe v stvari, ki jih pač počnem. Ali je to, da grem k z v trgovino, si neki kuham, karkoli in ljudem je bilo to všeč, ker je bilo prikazano na narah komičen način. Videli so, da pa spetni tak tabu ali pa tok drgač, da bi pa rekli, oj, invalidi pa res imajo doma 26 robotov, da im delajo stvari, ampak je pač nek normalno življenje, ki je pač sam prilagojeno. Potem sva čez čas začela z uh, Tilno ribnikarjem in dela tudi uh, podcaste Balkonjada, kjer pa tudi govoriva o razno raznih tematikah in je sam podcast, da ljudje lahko sam poslušajo, da ne rabijo gledati. Tako da, ja, mislim, To počnem zaradi tega, ker želim premikati me, ker vem, da se o tem ne govori in ker vem, da imam to moč in želim to delati za tiste, ki bojo še prišli za mano in bojo imeli podobne težave in se bojo mogli znali poistovediti z mano in bo rekel, ok, če je ona, lahko tjest." Tako da to je to. Kar mi gre pa doskrat na živce? Je to, na mediji čist narobe interpretirajo si neko zgodbo vzamejo nek del vloga, recimo, premen preumenila slovenske železnice, ne. Jaz sem takrat samo sebe posnela. ja, evo, jaz sem zdaj tle, ne, v zaporu, sem se hecala, ne. Ampak mediji so naredili tako, prav spolnes, da so takrat, ne bom sploh rekla, ampak so... Da, kukr, da, sem bila linčana na tistem vlagu in je spet malo nek negativen prizvok dobila taj zadeva, ne. Kar je bilo pa mišljeno čist dobro namerno in sicer upozarjati na to, da ne moramo invalidi biti stacionirani na vagonu, kjer so kolesa, ne. To je bila poanta, tako da to je mogoče nek največji minus. Nastja Fjolič, spremenja te poglede ljudi na svet? Jaz upam, da ja. Pa če ga spremenim samo dvema ali pa enmu, je to dost. Čemu posvečate največ časa v življenju? Največ časa. Trenutno službi. Drugač pa, ja, hočem, hočem delati stvari, ko jih delam. So to vlogi, so podcasti, so to nekaj stvari, ki je veliko zabave pri snemanju in tako, ampak to so stvari, ki je potem naredijo spremembo in zato sem tudi v bistvu danes tle, ker delam te stvari, ker želim rušiti tabuje in stereotipe in upam, da bom, da sem nože zdaj pripomogla vsaj malo. Nastja Jolič, kako si želite, da bi ljudje gledali na vaše delo? Karkoli počnem, ali je to ples, ali je to snemanje, ali je to konc koncu fotografija, ki sem imela že nekaj uspešnih razstav. Želim, da ljudje vidijo moje delo kot delo človeka, ne kot neke invalidke, ki pa zraven še malo, ne vem, fotografira ali pa pleše. Tako da, ja, to, predvsem to, ampak je pa res, res težko družbi to dopovedati, ker ljudje niso navajeni in recimo, ko plešamo na domačih tleh, ko imamo državna prvenstva, jaz čutim neke aplauze ljudi, ki so tako, oh, oni so pa na vozičku, pa plešejo, kako lepo. Vse, ja, razumem, ampak... Mi veliko več delamo, kakor malo plešemo tem, tako da enkrat, ko bo to vidno, lahko rečem, da sem uspešna. takrat pa se mi zdi, da je preveč gledano na mene osebno, kakor na nekoga, ki dela stvari, ker je na vzičku. Mislim, zelo težko to opišem, no, ampak jaz upam, da bom enkrat, zato sem to reka, da na mojo naslednjo fotografsko razstavo spoh ne bom prišla, zato ker nočem, da ljudje vejo, kdo sem in želim dobiti kritiko, ne, brez tega, da ljudje pogojujejo moja dela z invalidnostjo.
0: Nastja Fjolič, hvala vam, ker ste z nami delili svojo zgodbo. Želim vam še veliko plesnih uspehov in vse dobro v življenju. Hvala vam za babilo in hvala, da počnete to, kar počnete. Hvala. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gostja oddaje med čtirimi stenami je bila para plesavka Nastja Fjolič. Odajo sem pripravila in vodila Petra Medved, tehnična izvedba Max Pust. Lep in uspešen dan vam želimo. Med štirimi stenami